0: E aí, gente bonita, eu sou Camila Cristine e esse é o meu cantinho de devocional compartilhado contigo, com todo amor do mundo. Olha eu aqui, depois de uma vida, não é mesmo? Voltei e eu espero ter voltado com força, com tudo. <risos> A vida da gente é uma montanha-russa, não é mesmo? E é por isso que de vez em quando eu dou uma sumida, galera, mas eu nunca abandono vocês e aqui estou novamente para falar sobre exaustão, sobre cansaço e também sobre descanso no Senhor. Tudo isso sempre, claro, tem muito a ver com a minha vida, com aquilo que eu passo. E você vai perceber que é por isso também que eu desapareci aqui por um mês, quase dois, se não me engano. Porque eu estava cansada para caraca e então encontrei descanso no Senhor depois desse tempinho. E vim aqui compartilhar com vocês. Vamos lá? Que eu acredito que hoje tem muita coisa para a gente falar e muita coisa para você realmente absorver aí, pensar sobre a sua vida e guardar para quando você tiver nesse nível de cansaço, de exaustão, você ter essa palavra guardadinha no seu coração para encher aí a sua alma, a sua mente e te abençoar. Vamos lá? Muito bem, gente, então, assim, quando chegou o mês de maio, eu tava aqui muito louca, desesperada, mentalmente falando, porque eu acumulei tanta coisa, mas tanta coisa da vida para fazer, e eu tava muito mal, porque eu via que eu não tava fazendo as coisas do jeito que eu gosto de fazer, bem feitinhas, tava tudo meio que pela metade, sabe, muito mal feito, ou realmente não feito, porque eu não estava dando conta, tinha muita coisa mesmo acumulada, muita coisa da faculdade para fazer, prova e coisa para estudar junto com coisa de trabalho. Então virou uma doideira a minha mente. E assim, emocionalmente eu não estava bem por ver o quanto que eu não estava fazendo as coisas da melhor maneira. Então isso só piorava o fato de eu dar conta de tudo e organizar todas as coisas. Na mente, para depois, né, organizar do lado de fora. Não sei como você funciona por aí, mas se a minha mente, né, por aqui, não estiver boas, coisas do lado de fora também não vão dar muito certo. Então, eu tava nesse nesse misto de muitas emoções e incômodo comigo mesma, porque as coisas não estavam indo de acordo. Então, podcast para fazer, faculdade para resolver, coisa de igreja, coisa de trabalho, e foi juntando. Então eu fiquei bem doida. <risos> e aí, lógico, né? Fui correr para a palavra. E eu li dois textos, né? Durante esse período que me ajudaram muito e fizeram muito bem para o meu coração. Me deram aquela força que eu precisava, né? Para seguir em frente e conseguir aos pouquinhos organizando as coisas. O primeiro deles foi 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7 em diante, que diz o seguinte, Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida dele também se manifeste em nosso corpo. E eu sempre penso que esse texto é um texto muito forte, né? Eu não normalmente pensaria nele só pelo fato de estar cansada com coisas a fazer. Né? Eu acho que ele realmente é algo muito sério. Ele tá falando da morte de Jesus, está comparando sofrimentos reais, né, sérios, com a morte de Jesus, com a nossa vida em geral. Mas, nesse dia que eu li, eu li e já comecei a chorar, assim, foi muito instantâneo, porque eu me apeguei a essa frase aqui, né, que o poder vem dele, não de nós. Então, enquanto eu ficava pensando, meu, eu não sei como eu vou dar conta de tudo isso, eu me apeguei ao fato de que eu não precisava dar conta daquilo tudo sozinha, e sim... Me apegar ao fato de que Deus estava comigo e pelo poder dele estar em mim, eu conseguiria dar conta. As coisas dariam mais certo, porque eu não estava sozinha, né? Então, eu estava me sentindo pressionada de todos os lados, mas eu não seria esmagada. Eu poderia estar perplexa, mas não precisava me desesperar, porque eu não estava sozinha, Deus estava comigo, né? Então, naquele momento, eu encontrei um pouco mais de força e de ânimo para não largar tudo. E aí, o outro texto que me abençoou muito também foi Salmos, capítulo 18, e aí vamos ter do versículo 20 em diante, 30, aliás, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam, pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha firme senão o nosso Deus? Ah, Deus, me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta. Teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés de modo que não vacilem. E esse aqui também foi outro que eu comecei a praticamente recitar na minha mente todo, todo dia, né? Olha, é Deus que me reveste de força, uh, Ele tem tá nas minhas mãos para batalha, Ele fortalece os meus braços para vergar um arco de bronze. Né? E fiquei pensando nessa, nessa questão do arco de bronze, que eu, obviamente, nunca ergueria, nunca... Uh, er só ergueria, eu já não conseguiria, mas ele fala que a gente verga o arco de bronze, então eu nunca poderia sozinha né, vergar, virar, sem assim, torcer um arco de bronze. Que Eu não tô tendo força pra virar um arco de papel, praticamente, <risos> que girar um de bronze. Então foi assim, é o que me fez pensar, poxa, Deus tá comigo e Ele que treina as minhas mãos a batalha. É Ele que fortalece os meus braços, é Ele que sustenta mesmo o meu caminho. Ele que é o meu escudo, Ele que é a minha mão direita, Ele que me socorre, Ele que é o meu refúgio, a minha rocha firme. Então, eu acredito muito que quando nós estamos em tempos, assim, praticamente de desespero, recitar a palavra, lembrar dela e realmente fazer dela a nossa verdade, muda completamente a nossa mente, muda completamente o nosso coração, nos dá uma força... Muito maior e nos sustenta nos tempos de dificuldade mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar a você aqui é que quando você passar por tempos difíceis, primeiro, óbvio, né? Você volte para a palavra de Deus, mas faça dela a sua oração. Então, isso eu fiz muito mesmo naqueles dias de muita angústia, de muita aflição, de muito medo, de não dar conta de tudo, de perder as, pra, os prazos, as questões todas que eu tinha ali para fazer. Eu comecei a fazer disso tudo uma oração, né? E crer que Ele era meu refúgio, e Ele ia me dar força, e Ele ia me sustentar, e Ele era minha rocha firme. Então, assim, fazer disso tudo a tua verdade, a tua a tua voz, né? Para com Deus, orar a palavra de Deus, é algo muito fortalecedor, muito forte, muito necessário para nossa vida. E, claro, crer nela, né? Não adianta a gente orar como se fosse só um, um negócio daquele, como se fosse um talismã, uma coisa, um meio que amuleto. Não é isso, você precisa crer, obviamente, na palavra de Deus. E isso, obviamente, vai te dar aquela força que você precisa e fazer toda a diferença nos seus dias de dificuldade. Então, depois né, de tudo aquilo, passou aquele mês, principalmente, que estava muito angustiante para mim, ah, consegui, fiz tudo o que tinha que fazer, terminei minhas provas, comecei a organizar minha vida de forma geral. Então, assim, comecei a pensar nas coisas que eu poderia literalmente tirar, né? Porque eu tava vendo que eu tava com muita coisa e eu não tava dando conta delas porque eram muitas coisas. <risos> Basicamente, eu fiz mais do que podia, eu abracei mais do que podia, né? E... Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar na vida também. Às vezes a gente está abraçando tanta coisa que não é nossa, que não é para a gente fazer, que Deus não mandou a gente fazer, mas a gente achou que podia, que devia, que era legal, que era bonitinha. E nós precisamos nos importar muito com isso, pensando na nossa saúde mental, porque eu podia ficar bem doida se não fosse o Senhor. Pensando também no fato de que nós não estamos aqui na Terra para fazer tudo, que a gente acha legal. Estamos aqui para fazer tudo o que Deus espera da gente. Tudo aquilo que Deus quer para nós nesse momento. Tem coisas que o Senhor quer para nossa vida, mas não é para agora. Né? E foi isso mesmo que eu pensei assim naquele momento. Poxa, o que, que eu estou fazendo? Listei tudo que eu estou fazendo na vida. Pensei, será que tudo isso está fazendo sentido para este momento? Tudo isso faz sentido para minha vida, para o meu destino. Deus me quer fazendo isso para sempre. Deus me quer fazendo isso agora, eu preciso fazer isso, eu posso delegar isso, eu posso deixar com que outras pessoas façam e me ajudem. Né? E fui pensando nisso, colocando diante de Deus para organizar um pouquinho melhor a vida. Então, mais uma dica aí que eu queria dar para vocês é: realmente pensem, vocês estão fazendo tudo que vocês devem fazer, ou só o que vocês acham legal fazer, tudo que vocês gostam ou tudo que vocês. Devem, de acordo com Deus fazer, de acordo com o seu propósito, seu destino, seu chamado e também o seu tempo. Porque tem coisas que são mesmo nosso chamado, mas não estão no tempo de Deus para a nossa vida. Devem ser daqui a um tempo, devem ser quando a gente estiver mais maduro, mais, sei lá, né, mais forte, mais preparado, não sei. Mas a gente precisa pensar nessas coisas para viver bem o tempo de hoje. né? Então, o Senhor me chamou a atenção para isso também porque eu estava abraçando mais do que eu podia. E, obviamente, eu não ia dar conta, e ia fazer as coisas muito mal feitas. E uma coisa que o Senhor não gosta é coisa mal feita. Ele é um Deus de excelência e nos, busca, nos pede isso, nos exige isso. né? Então, tudo que a gente, tudo que a gente pegar para fazer, né? tudo que vier às nossas mãos, que a gente faça com o nosso melhor, com a nossa excelência, porque é para Deus, não é para o seu chefe, não é para o seu pastor, não é para os seus pais, é para Deus em primeiro lugar. Ou deveria ser, se não está sendo, deveria ser. Então, essa é uma das coisas também que estavam me me pressionando a ficar angustiada, porque eu sabia, eu não estava dando o meu melhor nas coisas, eu não estava fazendo tudo o que eu podia dando, tudo o que eu podia nas coisas que eu fazia, e isso não agrada a Deus. Então, não me adianta fazer 15 coisas... Se só cinco delas eu faço bem feitas e o resto eu faço do jeito que dá, né? Então, repense aí a sua vida, a sua rotina. Se você hoje em dia se vê num, num processo de muito cansaço, muita exaustão, não sabe como vai dar conta, se sente realmente muito sobrecarregado, primeira das coisas, corre para Deus, busca o Senhor e busca a sabedoria dEle, para te mostrar aquilo que você de fato precisa fazer e aquilo que você não precisa fazer hoje. Ou pode fazer de uma outra maneira, mais organizada, de repente delegando coisas para quem te ajuda aí na sua vida, não sei. Mas corra para ele, para ele te dar esse discernimento do que você realmente precisa fazer e do que você não precisa, do que você realmente só achou que era legal mas não é para a sua vida, não é para o seu propósito de vida e só tá te atrasando. Então corre para ele, né? Em primeiro lugar e busca essa sabedoria dele e segundo descansa no Senhor, confia que Ele faz por você que o poder Vem dele e não de você em primeiro lugar. Então, as coisas que realmente você tem que fazer, né? Então, eu pensei, puxa, não posso largar de mal a faculdade. Deus me mandou fazer essa faculdade, eu tenho que fazer. E não dá para delegar ninguém estudar por mim. Eu quem vou ter que estudar não vai ter jeito. Então, Deus, me ajuda. Que o seu poder seja aqui sobre a minha vida, para eu entender essas matérias, para eu absorver tudo isso que tá me, me sendo proposto aqui, para eu conseguir fazer tudo isso para eu entender para eu né organizar na minha mente dar conta porque eu sozinha não consigo então a gente pode confiar a Deus as coisas e pedir que Ele faça em nós por nós através de nós né? então última coisa que eu quero falar não confie na força do seu próprio braço confie que é Deus quem entrei nas suas mãos para qualquer tipo de batalha que você enfrente é Deus quem fortalece os seus braços para avergar Qualquer tipo de arco, de bronze, de metal, sei lá o que, da sua vida, né? É ele quem te dá força, te reveste de força, remove os obstáculos do seu caminho. É ele e não a outra pessoa, né? Ele é aquele que te socorre, que te sustenta com a sua mão direita, que fortalece o seu braço, que, dê, que dá ânimo, que dá coragem, que abre um caminho largo para os seus pés, de modo que você não vacile, é isso que diz ali Salmos, sabe? Confia nessa palavra, descansa nessa palavra, nós temos muita dificuldade de descansar no mundo atual, de mil coisas que a gente faz, de mil coisas que a gente acha que é bom fazer, porque nós queremos ser produtivos, porque nós queremos fazer de tudo um pouquinho, ser polivalentes, né? Uma palavra tão incrível hoje em dia que acaba nos deixando doidas, então... Não vá na moda, no ritmo do mundo, do que as pessoas dizem para você fazer. Vá no ritmo de Deus. O Senhor não tem pressa. O Senhor não fica mandando a gente fazer as coisas correndo, desesperados. O Senhor quer que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer. Pode ser duas coisas, mas que sejam bem feitas, que fe sejam feitas para Ele, da maneira que Ele nos ordena do jeito que Ele deseja, sabe? de todo o nosso coração mesmo e feitas com a força que Ele nos dá. Não pensando naquilo que a gente pode, naquilo que a gente consegue, mas no que a gente pode de acordo com a força que Ele nos dá. Porque a gente não pode esquecer que se a gente está acordando hoje, se a gente está respirando, é por conta dEle. A qualquer momento Ele pode parar o seu coração e você não está mais aqui, porque você não faz nada sozinho por sua própria força, por sua própria conta. É Ele quem decide os seus passos. Então, confie mais na força do que Ele te dá e não do seu próprio braço, da sua própria competência, da sua própria sabedoria humana, porque tudo isso é muito falho. Tudo isso pode acabar num piscar de olhos quando Ele mesmo determinar. Então, confie no Senhor, sabe? Descanse de fato no Senhor e na palavra de Deus. Todas as vezes que você achar que você está numa crise, que você achar que nossa vida está difícil, corra para o Senhor, corra para a palavra dEle. Não só nesses momentos, por favor. <risos> Faça isso todos os dias. Não né? que esse tempinho que você para aqui para me ouvir, esse tempinho que você fala, nossa, eu vou aqui fazer meu devocional. Não seja só nos dias de crise, seja em todos os tempos, claro, todo dia. Mas que nos momentos mais difíceis você não resolva correr para o seu amigo primeiro. Você não corra para o seu... Nem para o seu cônjuge, eu diria. Deus precisa ser a nossa prioridade nessas questões. Porque nem todo mundo entende o nosso coração. Nem todo mundo... Quer dizer, ninguém, na verdade, sabe o nosso real propósito e destino. Como o Senhor sabe? Porque Ele nos criou. Então, corra para o Senhor primeiro, para a palavra dEle primeiro. Antes de pensar em qualquer um. Antes de querer desabafar com aquele que você vê na sua frente. Deus tem o melhor para a sua vida... Deus te ama, Deus te quer bem, e Ele te dá força para passar qualquer coisa, para vencer qualquer batalha. Pode ser uma batalha tipo essa da minha, que para mim não era coisa tão grande, mas que tava me deixando angustiada, e pode ser uma batalha muito maior de saúde, uma batalha, sei lá, de relacionamento com alguém, algo que você sozinho realmente não dá conta, confia no Senhor, porque com Ele você dá conta, tá bom? Espero que isso te fortaleça, te anime, te revista de um novo ânimo mesmo para você seguir a vida aí, seguir uma semana incrível e abençoada, em nome de Jesus. E é isso, meus amores, logo mais eu tô de volta, não vou sumir agora, prometo, espero também. <risos> e um beijo grande, Deus abençoe vocês, tchau!